0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Herzlich willkommen. Heute mit Arndt Reuning und mit einem Anwohner aus Bremen, der vom Hochwasser betroffen ist.
2: Katastrophe. Wir haben gerade 70.000 Liter Wasser abpumpen lassen, weil sonst die Öltanks aufgeschwemmt worden wären. Und im Keller ist das reinste Chaos. Ich kann die Menschen aus dem Ahrtal ansatzweise verstehen. Natürlich nicht den Schrecken, aber es ist unglaublich.
1: Ist das noch Wetter oder ist das schon Klimawandel? Wir fragen nach später im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um Menschen, die das neue iPhone hacken und um die Frage, was einen Einzeller namens Cafeterium auszeichnet. Doch zunächst einmal schauen wir auf ein aufregerthema, Thema, das immer am Jahresende aktuell wird, das Böllern beim Silvesterfeuerwerk. Für viele Menschen gehört es einfach dazu, aber für die Natur und die Umwelt ist diese Tradition natürlich problematisch. Der Feinstaub, der Stress für die Tiere. Daher wird seit Jahren diskutiert, ob die Knallerei eingeschränkt werden sollte. Eine Studie aus den Niederlanden liefert nun neue Argumente. Lucian Haas berichtet. Besitzer von Haustieren kennen
3: das. Kaum geht an Silvester das Feuerwerk los, sitzen Katze oder Hund verschreckt und manchmal jaulend in der Ecke. Selbst Stunden später reagieren manche von ihnen noch verstört. Aber was ist mit den vielen Tieren in freier Natur? Wie erleben zum Beispiel Vögel den lautstarken Jahreswechsel? Im Winter fliegen nachts so gut wie keine Vögel umher. Aber in der Silvesternacht leuchtet plötzlich, pünktlich um Mitternacht, das Radar überall auf. Es sind Vögel, die in die Luft gehen, weil sie vom Feuerwerk gestört werden. Bart Höckstra ist Ökologe an der Universität von Amsterdam. Er ist ein Experte darin, die Aktivität von Vögeln mit Hilfe von Radarmessungen zu erfassen. In Wetterradardaten hinterlassen fliegende Vögel charakteristische Spuren. Man kann anhand der Signale sogar ungefähr abschätzen, wie viele Tiere gerade in der Luft sind und in welchen Höhen sie fliegen. Bad Höxtra hat das einmal für zwei Regionen in den Niederlanden für die Neujahrsnacht 2018 genau analysiert. Damals war das Wetter trocken. Alle Signale im Regenradar mussten also von Vögeln stammen. Bis kurz vor Mitternacht zeigte das Radar so gut wie keine Aktivität. Doch Punkt 12 änderte sich das schlagartig. In dieser speziellen Silvesternacht haben wir nur auf die Vögel geschaut, die direkt auf das Feuerwerk reagieren. Und in unserem Untersuchungsgebiet waren das schätzungsweise mindestens 400.000 Vögel. Sie blieben dann etwa eine Stunde lang in der Luft. Erst nach anderthalb Stunden wurde es wieder
2: ruhig.
3: Eine Stunde lang zu fliegen, sollte für viele Vögel eigentlich kein Problem darstellen. Aber nachts und im kalten Winter, wenn die Futterquellen rar sind, ist das etwas
2: anderes.
3: Wir gehen nicht davon aus, dass das Feuerwerk direkte tödliche Folgen hat. Aber andere Studien haben gezeigt, dass einige Artengruppen, insbesondere Gänse, mindestens elf Tage brauchen, um das auszugleichen. Sie müssen mehr Nahrung aufnehmen, um die Energie zu kompensieren, die sie während des Fluges von etwa einer bis anderthalb Stunden verbraucht haben. Das hat also enorme energetische Konsequenzen für diese Vögel. Höxtra konnte anhand der räumlichen Verteilung der Radardaten auch zuordnen, welche Vogelarten auf die Böllerei besonders panisch reagieren. Es sind große Vögel wie Enten, Gänse, Möwen und Tauben – die in offenen Landschaftsbereichen rasten und dort keinen anderen Schutz finden. In bewaldeten Gebieten fällt die Reaktion schwächer aus, aber dort kommen auch eher kleinere Vögel vor. Hier sind vermutlich zwei Faktoren im Spiel. Zum einen breitet der Schall sich in Waldgebieten weniger weit aus als in offener Landschaft. Zum anderen tendieren größere Vögel im Allgemeinen stärker dazu, vor Störungen zu fliehen, indem sie wegfliegen, anstatt sich einfach irgendwo zu verstecken, was kleinere Vögel eher tun. Besonders überrascht hat den Forscher, über welche großen Entfernungen hinweg die Böllerei in den Siedlungsgebieten die Vögel rundum noch beeinflusst. Gerechnet hatte er mit wenigen Kilometern. Doch die Radardaten zeigten, dass es bis zu 10 und mehr Kilometer sein können. Für Bad Höxtra folgt daraus, trotz allem Spaß am Silvesterfeuerwerk sollten die Menschen auf die Natur mehr Rücksicht nehmen. Wir schlagen feuerwerksfreie Zonen vor, vor allem in der Nähe von den Rastgebieten größerer Vögel. Wir können zwar nicht genau sagen, wie groß diese Pufferzonen sein sollten, aber es ist klar, dass ein größerer Abstand helfen würde. Alternativ könnte man das Feuerwerk in den Städten zentralisieren. Das würde den Abstand
1: zu den Vögeln ebenfalls
4: vergrößern.
1: Böllern als Belastung für Wildvögel, ein Beitrag von Lucian Haas war das. Und wir bleiben im Bereich der belebten Natur. Vor drei Wochen, da erreichte uns die Mitteilung, dass die Cafeteria zum Einzeller des Jahres 2024 gewählt worden seien. Kleine Geiseltierchen, die in ihrer Form an Kaffeetassen erinnern. Einzeller des Jahres, ein kurioser Titel. Dabei gibt es mittlerweile unzählige Auszeichnungen dieser Art für alle möglichen Tier- und Pflanzenarten. Mein Kollege Michael Stang hat das alles mal zusammengetragen und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Ich wollte wissen, welche Arten sind denn eigentlich für
2: 2024 nun ausgezeichnet worden? Ja, eine Menge. Also es gibt tatsächlich viele Auszeichnungen. Allein der NABU listet auf seiner Webseite 33 Organismen und Co. auf, die auf seiner Liste zur Natur des Jahres stehen, wie diese Kategorien mittlerweile zusammengefasst werden. Darunter sind einige bekannte Auszeichnungen, zum Beispiel Wildtier des Jahres, ausgerufen von der Deutschen Wildtierstiftung. Das ist im kommenden Jahr der Igel. Dann gibt es die Wahl zum Vogel des Jahres, haben sicher viele auch mitbekommen. Da steht der Kiebitz auf dem Plan. Und dann geht es wirklich bei den Tieren quer den Stammbaum durch. Es gibt das Reptil des Jahres, die Kreuzotter. Der Dorsch wird zum Fisch des Jahres 2024 ausgerufen. Aber eben nicht nur Tiere, sondern zum Beispiel auch Pflanzen des Jahres gibt es, den Baum, die Orchidee, Wasserpflanze des Jahres und so weiter. Und dann gibt es auch noch Dinge wie den Boden des Jahres, die Alge, Mikrobe des Jahres und so weiter. Wie kommt es denn überhaupt, dass ein Tier
1: beispielsweise überhaupt erst zum Tier des Jahres wird? Welche Organisationen stehen denn da dahinter?
2: Kann man gar nicht pauschal beantworten, es ist unterschiedlich. Meist sind es irgendwelche Interessensverbände, die jetzt ein spezifisches Exemplar, Objekt oder Lebewesen prämieren. Also die paläontologische Gesellschaft zum Beispiel zeichnet eben das Fossil des Jahres aus, der Bund deutscher Forstleute das Waldgebiet des Jahres. Der NABU macht es seit einigen Jahren etwas anders. Er stellt mittlerweile fünf Kandidaten auf, aus denen dann von der allgemeinen Bevölkerung eben der Vogel des Jahres gewählt wird. Und da haben wirklich viele Leute daran teilgenommen. Laut NABU wurden insgesamt 120.000 Stimmen abgegeben. Also das ist schon eine ganze Menge, ganz viele Leute, die sich bei der Wahl zum Vogel des Jahres daran beteiligt hatten.
1: Aber warum wird denn jetzt zum Beispiel die Kreuzotter zum Reptil des Jahres oder der Dorsch zum Fisch des Jahres? Warum entscheiden sich diese Organisationen für eine ganz
2: spezielle Art? Damit soll die Öffentlichkeit für den Artenschutz sensibilisiert werden, heißt es meist. Es geht also den Verbänden oder Naturschutzorganisationen sind das ja häufig bei dieser Nominierung darum, die meist wenig bekannten Bedürfnisse von Tier- und Pflanzenarten ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Also, dass klar wird, wie wichtig wirklich Dinge wie Artenschutz und Schutz der biologischen Vielfalt sind. Und diese ganzen Arten des Jahres werden daher auch so als eine Art ja, Botschafter bezeichnet, um auf diese Zusammenhänge in der Natur aufmerksam zu machen. Bringt das denn diesen Arten etwas? Gibt es da Erkenntnisse? Gibt es vielleicht Zahlen? Also konkrete Zahlen, die belegen, dass eine Tierart sich vielleicht erholt hat, weil sie zum Amphib oder Weichtier des Jahres gewählt wurde – die gibt es nicht und auch nicht alle dieser ausgerufenen Arten sind bedroht. Also die Wasserpflanze des Jahres zum Beispiel wird vom Verband Deutscher Sporttaucher ernannt. Ja, also da spielen auch andere Interessen eine Rolle. Auch die Werbung für die eigene Organisation vielleicht. Dass jetzt die Mücken Händelwurz, die Orchidee des Jahres 2024, wird Mark jetzt eine Spezialgruppe interessieren oder Botanikbegeisterte erfreuen. Aber hauptsächlich geht es generell um das Naturbewusstsein für Natur für Naturschutz, biologische Vielfalt und wie man das alles auch erhöhen kann. Dass es meist um die Lebensgrundlagen einzelner Arten geht, das könnte für manche vielleicht auch ein Anlass sein, zum Beispiel über die blau-schwarze Holzbiene künftig zu reden, die übrigens Wildbiene des Jahres wird. Oder als Partygespräch kann man einfließen lassen, dass die Rote Beete das Gemüse des Jahres ist. Aber jetzt bei allem Augenzwinkern ist das wirklich für viele Institutionen, jetzt Museen, zoologische, botanische Gärten, aber auch Schulen und so weiter, wirklich eine gute Gelegenheit, sich mit diesen Tieren auseinanderzusetzen, wirklich mit diesem einen besonderen Vertreter der Natur zu beschäftigen. Michael Stang zum Irgendwas
1: des Jahres. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg, da wird gehackt, was das Zeug hält. Im positiven Sinn des Wortes, denn beim Hacken geht es eigentlich darum zu verstehen, wie ein komplexes technisches Gerät funktioniert, um dann eben die Chancen und Risiken einer Technologie einschätzen zu können. Besonders beliebte Hacking-Objekte sind Smartphones, zum Beispiel die neueste Generation der iPhones. Doch bei denen ist ein technisches Detail anders als bei den Vorgängermodellen, Manfred Kläuber berichtet.
5: One last fun fact, the iPhone 15 is actually not the first iPhone, that speaks USB
6: Saal 1 im Alright. Hamburger Kongresscenter. That, Thomas Roth, Hardware-Sicherheitsforscher so so aus Esslingen am Neckar, erklärt vor mehreren hundert Zuhörerinnen und Zuhörern ziemlich detailgenau die Hardware des neuesten iPhones. In seiner Freizeit hat Stack Smashing, so sein Nickname in der Szene, das iPhone 15 auf Herz und Nieren untersucht.
5: Mein Fokus ist primär darauf zu schauen, wie sieht diese neue iPhone-Hardware aus, was hat sich verändert und was ist intern anders als das, was wir davor gesehen haben. Also mein Fokus ist, die Basis zu schaffen, wie können wir überhaupt mit dieser Hardware interagieren und wie können wir zum Beispiel versteckte Schnittstellen finden, benutzen, was liegt da drauf. Und was für interessante Dinge finden wir da?
6: Stack Smashing liefert also als Hardware-Hacker das Basiswissen, wie man mit einem komplexen System wie einem Smartphone so kommunizieren kann, dass man überhaupt Sicherheitslücken aufspüren kann. Das war beim neuen iPhone diesmal besonders schwierig und auch verlockend, weil der Hersteller mit komplett neuen Schnittstellen arbeitet. Die altbekannte und gut gehackte Lightning-Schnittstelle älterer Modelle wurde durch eine USB-C-Schnittstelle ersetzt. Unbekanntes Terrain für Smartphone-Hacker.
5: Auf dem iPhone davor mit dem, mit dem Lightning-Stecker, da haben wir eben jahrelang Erfahrung. Wir wissen auch die meisten Geheimnisse, die Apple dort versteckt hat, um zum Beispiel in ihren Fabriken iPhones zu testen. Und diese Schnittstellen sind für uns sehr interessant, weil sie eben Zugriff auf Teile der Hardware geben, von dem Prozessor sozusagen auf die wir sonst keinen Zugriff hätten, ohne das Telefon aufzuschrauben und da sehr teuer und sehr fein drin zu arbeiten. Und mit USB-C hat sich das alles geändert. Unsere vergangene Arbeit ist sozusagen komplett erstmal weggefallen, weil alles ist neu.
6: Dabei geholfen haben auch die Erfahrungen aus anderen Hardware-Hacks, die Stacksmashing und andere schon an Notebooks mit USB-C-Schnittstelle unternommen haben. Stundenlang hat er mit Datenloggern die einzelnen elektrischen Signale an dieser USB-C-Schnittstelle auf Herz und Nieren untersucht. Und dabei hat er auch den direkten Zugang zum Innersten des neuen iPhone entdeckt. Zur sogenannten GTEC-Schnittstelle des Prozessors. GTEC steht für Joint Test Action Group.
5: Bei iPhones zum Beispiel ist es so, dass Apple während der Entwicklung eben spezielle Engineering- oder Developer-Geräte baut, bei denen man über diese GTEC-Schnittstelle den Prozessor komplett auslesen kann. Man kann ihn komplett steuern, man kann eigene Software aufspielen. Auf Produktionsgeräten ist diese Schnittstelle zwar vorhanden, aber ausgeschaltet.
6: Deshalb, das stellt Stack Smashing alias Thomas Roth klar, ist das neue iPhone noch nicht vollständig gehackt. Denn der wirklich sicherheitsrelevante Zugriff auf die g schnittstelle funktioniert nur bei einigen Prototypen und nicht bei den Geräten, die auch verkauft werden. Auf jeden Fall aber wurde das neue Smartphone dadurch transparenter für professionelle Sicherheitsforscher, die auf der Jagd nach Systemlücken sind, um sie zu schließen, bevor sie genutzt werden. Manfred Kleuber berichtete vom Chaos
1: Communication Congress in Hamburg. Die Hochwasserlage in Deutschland entspannt sich in einigen Regionen, andernorts steigen die Flusspegel weiter an. Solche Überschwemmungen sind im Winter in Deutschland eigentlich nicht ungewöhnlich. Vor 30 Jahren etwa flutete das sogenannte Weihnachtshochwasser weite Teile der Kölner Innenstadt. Die aktuelle Situation scheint aber ganz andere Ausmaße angenommen zu haben. Daher die Frage, ist das denn noch ein ganz normales Winterhochwasser? Und die habe ich weitergegeben an Uwe Ulbrich, Professor an der Freien Universität Berlin. Er beschäftigt sich dort mit dem Einfluss des Klimawandels auf Extremwetterereignisse. Also, ist das ein ganz normales Winterhochwasser? Das hat er geantwortet.
7: Jedes einzelne Extremereignis ist etwas Besonderes. Jedes hat andere Eigenschaften. Und jetzt kann man natürlich fragen, passt das noch in die sagen wir mal, Statistik rein von dem, was wir bis jetzt erlebt haben? Und da würde ich sagen, ja, doch, durchaus. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt als absolut außergewöhnlich bezeichnen würde.
1: Wie würden sich denn in Zukunft durch den Klimawandel die Wettermuster, sage ich mal, verändern? Was ist da für den Winter zu erwarten, an Hochwasser zum Beispiel?
7: Also wenn wir auf das gucken, was wir aus Klimamodellen lernen können, und da haben wir speziell auch eigene Untersuchungen zu gemacht, wird dabei deutlich, dass das Risiko für solche starke Niederschlagsereignisse, dass das tatsächlich steigt, dass je weiter der Treibhausgasgehalt ansteigt, desto größer das entsprechende Risiko wird.
1: Gleichzeitig haben wir ja jetzt schon einige Sommer hinter uns, die von deutlicher Dürre, von Trockenheit geprägt waren. Wie passt das denn zusammen?
7: Ja, tatsächlich passt das zusammen, wenn man sich anschaut, wie die Verteilung jeweils ist. Im Sommer gibt es auch bei uns eine Tendenz zu einer deutlichen Abnahme der Niederschläge, sodass im Jahresmittel eigentlich hier in unserer Gegend in den Simulationen rauskommt, es ändert sich eigentlich gar nichts. Tatsächlich hat es natürlich eine Bedeutung, dass es sich so unterschiedlich ändert. Und im Sommer, wenn Sie danach fragen, nur Trockenheit, ja, aber das ist nicht alles, sondern da haben wir natürlich auch die Starkniederschläge, die dazwischen aber dann in einem regional enger begrenzten Bereich fallen, die dann auch wiederum starke Schäden verursachen können. Schauen wir
1: nochmal auf die aktuelle Situation. Die Deiche sind aufgeweicht, manche von ihnen sind sogar gebrochen. An vielen Talsperren sind die Kapazitäten der Stauseen erschöpft. Wie sehen Sie denn unsere Infrastruktur aufgestellt für den zukünftigen Klimawandel, wenn wir jetzt schon in dieser naja, eher normalen Situation, nicht ungewöhnlichen Situation solche Probleme
7: haben? Also ich denke schon, dass wir unsere Infrastruktur auf die zukünftig zu befürchtenden oder zu erwartenden Risiken hin prüfen müssen und gegebenenfalls verbessern müssen. Das ist in vielen Fällen möglich. Das ist auch sinnvoll in vielen Fällen, aber man darf eine Sache natürlich auch nicht vergessen. Ein kompletter Schutz vor sämtlichen Ereignissen ist weder bezahlbar noch wünschenswert. Also da muss man wirklich abwägen, was angemessen ist. Und da wäre mein Tipp, man sollte mal gucken, was unser Wissensstand ist über die zukünftigen Entwicklungen. Und das beinhaltet eben nicht nur diese mittlere Entwicklung, auf die wir meistens schauen, auch auf die wir jetzt konkret als Wissenschaftler meistens schauen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für Extreme Ereignisse, die dazwischen auftreten oder für Perioden, in denen gehäuft solche Extremereignisse auftreten können, so gewisse apokalyptische. Vorstellungen, dass mehrere gehäufte Extremereignisse einfach extrapoliert werden und dann das ganz große Chaos passiert, sind nicht notwendig korrekt. Sie hatten das äh, Weihnachtshochwasser am Rhein erwähnt. Tatsächlich gab es da ja zwei direkt hintereinander. Und man hätte jetzt sagen können, das kommt jetzt jedes Jahr wieder. Ist es glücklicherweise nicht. Und man muss auch schauen, was diese Trockenperioden angeht. Eine Zunahme auf jeden Fall. Aber dass die alle so extrem sind wie das, was wir erlebt haben, da würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen.
1: Sagt Uwe Ulbrich von der FU Berlin. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Friederike Weichner-Seri.
0: Das US-Militär startet die siebte Mission mit dem unbemannten Weltraumflugzeug X-37B. Mithilfe der Trägerrakete Falcon Heavy von SpaceX ist das Militärraumfahrzeug in der vergangenen Nacht vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral für seine Mission in die Erdumlaufbahn gestartet. Zuvor war der Start über zwei Wochen aufgrund technischer Probleme und schlechter Wetterbedingungen immer wieder verschoben worden. Was genau das Militärraumfahrzeug in der Erdumlaufbahn machen soll, ist nicht bekannt. Im November veröffentlichte die US-amerikanische Luftwaffe aber ein Statement, wonach bei der Mission Technologien zur Erfassung des Weltraums getestet werden sollen. Die letzten gemeinsamen Vorfahren aller Primaten lebten wahrscheinlich bevorzugt in Paaren. Lange Zeit gingen Forschende davon aus, dass die Vorfahren aller Primaten Einzelgänger waren, die nur in losen sozialen Verbünden zusammenlebten. Daraus sollen sich dann später vielfältige soziale Organisationsformen entwickelt haben, darunter enge Familienverbände und Paarbeziehungen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt Feldstudien mit rund 500 verschiedenen Primatenpopulationen mit mehr als 200 Arten analysiert. Laut den Ergebnissen im Fachmagazin PNAS verbindet nahezu alle untersuchten Spezies, dass sie sich in Paaren organisieren. In den USA enden Papier- und Papperreste im Wert von schätzungsweise 4 Milliarden Dollar pro Jahr auf der Müllhalde. Das ergeben Analysen eines US-amerikanischen Forschungsteams für das Jahr 2019. Im Erhebungsjahr haben Menschen in den USA insgesamt rund 110 Millionen Tonnen Papier- und Pappabfälle produziert. Laut der Studie im Fachmagazin Waste Management Bulletin wurden davon rund 40 Prozent recycelt. Mehr als die Hälfte ist auf Müllhalden gelandet und ging damit für die Wertschöpfungskette verloren. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre könnte Hinweise dazu liefern, ob es auf einem entfernten Planeten flüssiges Wasser gibt. Größere Wassermassen oder auch Biomasse wie Pflanzen binden Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Ein internationales Forschungsteam geht deshalb davon aus, dass ein Planet, auf dem es viel flüssiges Wasser oder sogar Leben gibt, eine verhältnismäßig geringe Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre aufweist. Zum Beispiel befindet sich auf der Erde im Vergleich zu den Nachbarplaneten verhältnismäßig wenig CO2 in der Atmosphäre. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Astronomy könnte die neue Methode dazu beitragen, besonders bei weit entfernten Planeten die Wahrscheinlichkeit für Wasser und Leben zu prognostizieren. Menschen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen, bereuen die OP seltener als oftmals angenommen. Das schreiben Forschende der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität in einem Artikel im Fachmagazin JAMA Surgery. Tatsächlich zeigen Studien, weniger als ein Prozent der Betroffenen bereuen einen solchen geschlechtsangleichenden Eingriff tatsächlich. Das ist deutlich seltener als bei Menschen, die sich ähnlichen Operationen zum Beispiel aus ästhetischen Gründen unterziehen. Laut der Analyse des Forschungsteams würden sich im Vergleich unter anderem bei Schönheitsoperationen mindestens 14 Prozent der Betroffenen rückblickend nicht noch einmal für den Eingriff entscheiden.
1: Soweit die Meldungen. Und in unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um einen hypothetischen Planeten ganz am Rand unseres Sonnensystems.
4: Sternzeit, 29. Dezember. Der Mann für Planet X und die Marstemperatur. Carl Otto Lampland, der heute vor 150 Jahren zur Welt kam, arbeitete auf Einladung des Industriellen Percival Lowell an dessen Observatorium in Flagstaff, Arizona. Dort entwickelte er Kameras für die großen Teleskope, um Planeten, Kometen, Sterne und Nebel zu fotografieren. Der Astronom wuchs in Minnesota auf. Drei Jahre nach dem Wechsel nach Arizona leitete er die fotografische Suche nach dem Planeten X, der jenseits der Neptunbahn vermutet wurde. Zudem baute Carl Lampland Messinstrumente, um mit Hilfe langwelliger Strahlung die Temperatur von Planeten zu ermitteln. Wie sich zeigte, bestehen auf Mars starke Temperaturunterschiede zwischen der Tag- und Nachtseite. Das war ein klarer Hinweis, dass die Atmosphäre dieses Planeten sehr dünn sein musste. Gut ein halbes Jahrhundert bevor die ersten Raumsonden dort angekommen sind. Carl Lampland hat selbst viele Himmelsfotos für die Planetensuche angefertigt. Nach der Entdeckung Plutos durch Clyde Tombaugh, einen Mitarbeiter der Sternwarte, hat er jahrelang den neuen Planeten verfolgt, um dessen Bahn so genau wie möglich zu bestimmen. Die letzte Aufnahme dafür hat er nur wenige Tage vor seinem Tod gemacht. 1951 starb er an einem Schlaganfall. Carl Lampland hat viel gearbeitet, aber sehr wenig publiziert, wie seine Kollegen schon zu Lebzeiten bedauert haben. Zwar ist er weitestgehend in Vergessenheit geraten, aber auf dem Mond und dem Mars sind Krater nach ihm benannt. Und auch ein Asteroid trägt den Namen Lampland.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Das war die letzte werktägliche Sendung in diesem Jahr. Im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich Ihnen daher schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Gesundheit und Glück, machen Sie es gut.